0: Je connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la saison des séries, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Junior, ravi de vous accueillir dans ce nouveau podcast où l'on parle de séries, si vous nous découvrez le principe est simple, une série par émission, qu'elle soit dans l'actualité ou non, elle sera critiquée, analysée et commentée, le tout en moins de 25 minutes. Alors aujourd'hui, celle qui a accepté de remplir cette mission à mes côtés, c'est Talia, bonjour Talia.
1: Bonjour Junior, bonjour tout le monde.
0: Alors tout va bien, tu veux taquer pour ta première
1: je suis OK, oui, ça va, merci.
0: Bon, en plus, on a respecté la, la distanciation sociale. Hein. Là, on est chacun chez soi, a priori, aucun risque. Au menu de ce deuxième podcast de la saison des séries, la dernière création de Ryan Murphy, disponible sur Netflix depuis un peu plus de dix jours, ça s'appelle Hollywood.
1: This town's all about dreams. And some of my customers don't just come here for gas. What's the password again? Dreamland. Dreamland. Hollywood,
0: c'est l'histoire de personnages réels mélangés à d'autres de pure fiction. L'histoire se passe dans l'après-seconde guerre mondiale, à la fin de l'âge d'or d'Hollywood, un univers où tout le monde pense pouvoir tenter sa chance pour percer à Los Angeles comme une star, et pourtant ce sont des désillusions qui y règnent, beaucoup d'appelés et peu d'élus, surtout pour ceux dont la couleur de peau, le genre ou l'orientation sexuelle ne correspond absolument pas à la norme de l'époque. Depuis 2018, le très prolifique showrunner Ryan Murphy est en contrat avec Netflix. Sa première série, c'était The Politician. Voilà sa deuxième création pour la plateforme qui a gagné 16 millions d'abonnés dans le monde depuis le début de ce confinement. Ma chère Talia, que vaut pour toi cette Hollywood
1: alors ce que ça vaut pour moi, c'est une série qui était très sympa à regarder, qui est allée très vite en hein, cet épisode, chacun d'à peu près 45-55 minutes, donc qui se regarde très vite, euh, très agréable, on retrouve toujours le côté très exubérant, tout moche des univers de, de Ryan Murphy. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était le fait de montrer à la fois le côté euh, rêverie, euh, et idolâtrie qu'on peut avoir quand on pense à Hollywood, surtout quand on est très jeune. Euh, et aussi le fait de montrer un petit peu l'envers du décor avec ce que peuvent faire subir les agents, les producteurs envers les acteurs. Tout ce qu'il peut y avoir de plus pervers, euh, qui relève des abus sexuels, de la domination. C'était quelque chose que je trouvais très, très intéressant dans cette série.
0: Oui, c'est une série en effet qui montre euh, Hollywood dans ce qu'il y a de meilleur mais aussi et surtout de pire dans sa première partie. Euh, c'est une série en effet qui se consomme très vite. Euh... À l'image de ce qu'on peut parfois reprocher d'ailleurs à Netflix, c'est une espèce de fast-food de la VOD, mais bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, elle a beaucoup de force, elle a parfois certaines faiblesses, je trouve notamment peut-être dans sa deuxième partie, j'en reparlerai, parce qu'il y a une bascule qui s'opère et qui m'a un peu, moi, surpris, mais... Euh, bizarrement on a peut-être qu'avec l'âge il, il s'est calmé un peu Ryan Murphy ce <rire> qui explique cette deuxième partie euh, la première m'a moyennement convaincu sauf à partir de son deuxième et, et troisième épisode où enfin on comprend le destin qui va lier plusieurs personnages puis dans sa deuxième m'a surpris euh, pour l'instant en bien euh, je, je ne suis pas allé au bout de cette série contrairement à Talia qui a plus de courage que moi mais euh, c'est une série en tout cas qui franchement se regarde beaucoup plus que d'autres créations qu'il a pu faire avant. Mais on va passer toutes les justement les forces et les faiblesses de Hollywood à commencer par le commencement. Euh, dans le résumé que j'ai fait, c'est difficile de bien voir ce dont on parle, du coup autant commencer par le, le, le destin de, de, de celui qui a priori est le personnage principal, c'est Jack Castillo-Talia.
1: C'est ça, oui, Jack Castello qui est en fait le premier personnage avec lequel on commence la série. Je reviendrai un petit peu après sur le statut de personnage principal. On commence avec lui, il se trouve que c'est un, un jeune de 23 ans, il me semble que c'est ce qui est précisé. Euh, il rêve, il a un seul rêve, c'est de devenir une célébrité. C'est ça qui est aussi très intéressant avec la série. Je pense qu'on y reviendra après, c'est cette différence énorme entre le fait de devenir un acteur et une célébrité. Jack, ce qu'il veut, c'est devenir une star. Euh, ce qui est très difficile, évidemment, dans, un, dans une, dire, une société où énormément de jeunes de son âge ont le même rêve, c'est-à-dire de devenir connus notamment à Hollywood. Et ça se révèle très difficile pour lui. Il tente pardon, de rentrer sur, sur un tournage. On le lui refuse parce qu'il y a énormément de personnes présentes et ce n'est pas toujours facilement accessible, loin de là.
0: Il faut expliquer, hein, c'est une vraie guerre devant une... la grille d'entrée du studio, en fait. Hein.
1: C'est vraiment, c'est comme si c'était la porte du paradis quelque part. C'est vraiment, c'est une fois qu'ils y rentrent, il y a très très peu de monde, de personnes qui peuvent accéder à, à ce, ce, cet espace de paradis parce que c'est clairement avec ces grilles qui, qui s'ouvrent comme si c'était les portes du paradis. On, on peut le prendre comme ça du point de vue de Jack. Et ce qui est très difficile en fait pour lui, c'est d'accepter qu'il y a tellement de monde que ça va être dur pour lui de faire en sorte qu'ils puissent accéder à ce paradis là. Et et il va se retrouver dans un bar où il va boire régulièrement, et c'est là où il va faire la rencontre d'un certain Ernie, qui, était donc, euh, qui est donc joué par Dylan McDermott, que vous avez sans doute vu dans une autre série de Ryan Murphy d'ailleurs, qui est American Horror Story, on se souvient qu'il jouait le père de Violette dans la saison 1, et donc là-dedans, il joue Ernie, qui dirige euh, une station essence, il va proposer à Jack du travail, parce qu'il est conscient qu'il y a énormément de jeunes comme Jack qui rêvent d'être d'atteindre ce, 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 ce paradis inatteignable qu'est Hollywood, il va lui proposer du travail à la station-essence. Et il se trouve que cette station-essence ne fait pas que servir <rire> comme qu peut, peut le faire une station-essence. Je ne vois pas
0: du tout de quoi tu parles. <rire>
1: <rire> ah oui, non, mais c'est loin de là. Euh, il se trouve que c'est aussi un réseau de prostitution donc, dans, le, dans lequel Jack et d'autres euh, employés de Ernie vont... Clairement, vendre leurs services, souvent à des femmes et des hommes aussi beaucoup plus âgés qu'eux. Et il se trouve que, pure coïncidence, la première cliente de Jack euh, s'appelle Avis. c'est ce que c'est la femme du directeur de. Ace Pictures, qui est donc une grosse société de production qui peut éventuellement être un pivot pour euh, la carrière de Jack qui n'a absolument pas encore commencé.
0: Oui, en gros, Et... c'est le Warner Bros de l'époque.
1: C'est exactement ça, mais ça nous est présenté comme ça, comme étant vraiment la société de production dont tous les jeunes premiers rêvent, tous les jeunes acteurs rêvent. Et euh, ce qui est donc montré avec, euh, avec Jack, c'est là où on apprend qu'il voilà, va se confier à cette femme, à Edith, qui euh, peut être vraiment... Euh, euh, un petit peu le pivot pour lui dans sa vie, enfin, dans sa vie de célébrité plutôt, euh, que c'est quelqu'un qui euh, euh, veut devenir célèbre pour plaire à ses parents, pour leur montrer à quel point il vaut quelque chose et, et surtout je... pour
0: subvenir aussi aux besoins de sa femme hein, qui, euh, qui, qui lui elle lui annonce qu'ils oui, qu qui... qu qu attendent des jumeaux
1: Exact, et donc c'est très difficile pour eux déjà de pouvoir s'offrir la maison de leurs rêves, de pouvoir payer tout ce qu'ils doivent payer. Et euh, qu'on voit
0: dans une scène où on leur refuse un prêt bancaire, oui.
1: Oui, c'est ça. Dès le, dès le premier épisode, on a conscience de leur situation financière. Déjà qu'elle, c'est difficile en tant que serveuse. Lui-même, en tant qu'ancien euh, ancien, euh, ancien combattant, c'est difficile de, surtout de percer à Hollywood. Mais il y a cet espoir lui qui est très jeune et qui a des rêves très et un espoir énorme de pouvoir percer pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le statut de Jack en tant que personnage principal est un peu remis en question, puisque c'est une série chorale. On découvre euh, notamment, euh, c'est Raymond, qui euh, est un jeune euh, réalisateur qui rêve aussi de percer à Hollywood et qui a des origines euh, des Philippines, il me semble que c'est ça, et qui euh, rêve en fait de tourner avec euh, une grande actrice qui est euh, Anna May Wong, qui... A réellement existé d'ailleurs, et euh, qui, elle-même, de par ses origines asiatiques, a eu du mal à se faire une place au sein d'Hollywood. Euh, on lui a refusé des rôles, et on explique d'ailleurs ça dans, à partir de cet épisode. C'est vraiment l'épisode sur les injustices. Il y a d'ailleurs un autre personnage qui est tout aussi important, voire même plus au fil de la série que Jack, c'est Archie, qui est un jeune scénariste noir, qui le dit d'ailleurs, hein, je suis scénariste, et euh, qui tente de faire sa place aussi à Hollywood en tentant justement de ne pas euh, se conformer justement dans le fait que c'est un scénariste noir, mais tout simplement que c'est un scénariste qui rêve d'écrire des histoires comme n'importe quelle autre personne de n'importe quelle autre ethnie.
0: En effet, il y a ce personnage d'Archie qui va faire la rencontre de Roy, pareil, qui souhaite être comédien, tout comme Jack. Vous pouvez y ajouter également la compagne de celui qui rêve d'être grand réalisateur, donc la compagne de Raymond, elle s'appelle Camille Washington. C'est une fille noire aussi, son rôle, son rôle est fondamental pour le développement, de, pour la continuité de la série. Et enfin, il y a également la fille du chef des studios, la fille du patron de Ace Studio, qui amène son petit grain de sel.
1: I think you can change the world. Wants want you to be the star. Really? If you want something, you have to declare it.
0: I'll do anything. I am not just a star. I am a star maker. All right, everyone. Roll cameras. Action. This studio
1: is risking everything.
0: We're already seeing pushback autour d'eux, il, il y a un rapport du coup, de pouvoir qu'ils se créent parce que eux sont jeunes, innocents et ont des étoiles dans les yeux et ils se retrouvent confrontés face à des gens euh, sans pitié et qui sont prêts à, euh, les, à leur tendre en fait, des, des pièges, à leur demander des exigences. Qu'est-ce que tu as pensé toi dans la série de ce rapport-là qui a été euh, dépend.
1: Ce que je trouvais très intéressant pour le coup, ne serait-ce que dans la première partie de la série, c'est à quel point justement ces jeunes qui sont pleins d'espoir, qui ont plein de rêves dans, dans la tête, euh, à quel point ils se font minimiser par euh, les agents, par les producteurs. Il y a notamment le personnage de cet agent euh, qui est euh, joué par son nom échappe, qui était d'ailleurs dans, dans The Big Bang Theory. C'est ça, Jim Parsons qui a vraiment mis le rôle d'un sadique total, qui est vraiment la représentation même de, de, du producteur sadique, manipulateur, euh, pervers sexuel, qui peut d'ailleurs faire euh, référence à, à une affaire comme celle d'Harvey Weinstein récemment, donc qui fait écho... Euh, euh, à un sujet dont certains d'entre nous n'étions euh, conscients que depuis quelques années, de se dire que c'est un problème qui existe depuis très longtemps dans l'industrie du cinéma et même à Hollywood, euh, c'est quelque chose, je trouve, qui, est vraiment, qui était vraiment flippant pour ma part, le fait de, de me dire, bon de me mettre à la place de ces jeunes acteurs et de se dire « bon, ça ne va pas être aussi, aussi simple parce qu'ils se retrouvent dans un dilemme, est-ce qu'il vaut mieux ?» justement assouvir les, les perversions sexuelles de cet agent pour euh, aller là où je veux aller et atteindre le rêve que j'ai Ou est-ce que, justement, il vaut mieux refuser et risquer de se faire blacklister par cet agent qui est très puissant, qui d'ailleurs se vante d'avoir lancé des actrices telles que Lana Turner
0: Il y a évidemment ce rapport de pouvoir qui existe dans tous les sens, hein, d'ailleurs. Euh, même pour euh, le fait de faire aboutir le développement d'un film, en l'occurrence celui de Raymond, donc d'Arene Chris, qu'on avait pu voir d'anglais précédemment. Ouais. Euh, pour faire aboutir son film aussi, euh, c'est aussi une, des jeux de pouvoir, des jeux de noms. Je ne veux absolument pas de personnages de couleur dans mon film. Euh, c'est assez, comment dire, permanent. Ah, une présence, ça a une présence permanente en tout cas. Et puis il y a toute cette question aussi de, de, de l'homosexualité. Il y a un personnage qui que m'a particulièrement marqué, c'est Archie, parce qu'il assume euh, le fait donc, de son identité. Il est noir, scénariste, mais il assume dans le côté professionnel, mais moins dans sa vie personnelle où il sait que tenir la main de son compagnon Public, ça, peut lui être
1: Alors, ça, ça lui est très très compliqué. Et d'ailleurs, c'est ce que c'est ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est quelqu'un qui souhaite à tout prix être égal de n'importe quelle euh, autre personne qui ne soit pas noire, homosexuel, à tel point qu'il ne veut pas raconter d'histoires, enfin écrire des scénarios à base de personnages noirs, homosexuels. Il veut pas que ça devienne une sorte de cliché pour euh, sa propre personne. Et euh, d'ailleurs, il refuse euh, l'amour que lui porte, euh, que lui porte euh, Roy, qui mm -hmm. euh, est en fait Hudson, qui euh, a vraiment existé d'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, ça montre à quel point, justement, c'est très difficile, que ce soit dans la vie professionnelle, mais surtout dans la vie personnelle, à cette époque, mais même encore aujourd'hui, mais surtout à cette époque. Je pense que c'est dur de s'assumer et d'assumer ce que l'on fait dans son travail, à travers les relations qu'on a. Boyfriend. That just ain't our destiny. Yeah, but wouldn't it be nice? Would it? What's so nice about it? I don't know, growing old with somebody. Not just someone to depend on if you don't make it in this town, but even when you do, someone to share it with. This place can get real lonely, Archie. I know, I wrote a whole script about it. That's what Peg's about. And how being surrounded by people somehow makes the loneliness worse. That's what I'm saying, wouldn't it be nice to have somebody to fall back on when it's all said and done? Someone to look back on it with, maybe. Est-ce que
0: tu l'as perçu toi aussi ce changement de direction, c'est-à-dire qu'on a on a des personnages qui sont franchement loin d'être sympathiques euh, des deux côtés, enfin surtout du côté bien sûr de ceux qui détiennent les pouvoirs, les réalisateurs, producteurs, euh, ceux qui mettent de l'argent dans les films, mais il y a une bascule qui s'opère, je dirais, je trouve à partir du troisième épisode d'ailleurs, troisième, quatrième. Qu'est-ce que tu penses toi de cette bascule-là, du fait que les choses se posent un peu Est-ce que pour toi c'était plaisant, c'était agaçant
1: alors Pour moi, ce qui était, je trouve, plaisant, c'est que d'une certaine manière, je pense que de la part de Ryan Murphy, c'était aussi une façon de, de se montrer optimiste, peut-être pour les, les jeunes gens qui rêveraient de percer aussi, qui regarderaient la série, de se dire « bon, c'est aussi possible ». Après, ce que je dois avouer, c'est que, euh, quand bien même j'ai aimé la série dans sa globalité, euh, c'est au niveau de cette bascule, il y a quelque chose de très dichotomique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de absolument atroce, de pervers, de euh, très dur au début dans la série, avec euh, tous les abus, les relations de pouvoir avec Pani. Et puis, à un moment donné, une fois passé ça, le rêve est déjà plus accessible. Donc, il y a quelque chose comme ça où euh, il faut passer le pire pour atteindre le meilleur, qui est peut-être d'une certaine manière un petit peu trop... Euh, éjecté, peut-être un petit peu trop, euh, euh, de façon trop froide, trop directe, comme pour dire, euh, voilà, on a fait le pire en deux épisodes à peu près, parce que je trouve que cette bascule se perd peut-être plus avec l'épisode 4 personnellement. Oui. Et du coup, euh, on avance plus parce que, par exemple, il y a ce, le personnage d'Avis, euh, qui est la femme de, euh, du patron de Ace Pictures, qui euh, reprend en fait les affaires et qui euh, accède... Et tout va changer. <rire> Exactement. Ça va changer très vite. C'est grâce à elle qu'il y a un véritable pivot, qu'il y a un véritable mouvement qui va s'opérer et que les producteurs vont commencer à dire oui à la nouveauté, oui au fait d'innover, euh, qu'il y ait beaucoup plus de représentations pour les Noirs, les homosexuels, etc.
0: Et c'est assez étonnant ça, parce bien. que, euh, finalement oui Il, euh, Ryan Murphy dans cette série nous plaque tout ce qu'il y a de plus détestable tout ce qu'il y avait de plus détestable au départ et après on bascule vers une forme de, de progressisme rêvé j'ai envie de dire c'est à dire que euh, voilà le Hollywood dont on ne veut plus et à partir du moment où on installe qui plus est une femme hein, c'était la première femme à diriger un un studio aussi grand de production cinématographique ouais. euh, déjà donc le, un genre qui n'était pas à, à des responsabilités aussi hautes donc première preuve de progressisme et tout le reste d'être en effet avec un casting plus inclusif euh, et oui c'est assez euh, étrange ce parti pris c'est bien hein, pourquoi pas mais ça peut être aussi déroutant tellement il y a une bascule qui s'opère moi parfois j'ai même trouvé un peu facile euh, ce changement est un peu brutal il passe de détestable à finalement attachant il ouais, y, euh,
1: y a un côté étrange. utopiste en fait il y a un côté utopiste dans le fait de dire voilà on ne veut plus de ce Hollywood là ce serait bien que le Hollywood euh, des années 50 ait été comme ça et que ce soit comme ça aujourd'hui euh, même si, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui fait, je trouve, justement, qui renforce peut-être l'optimisme, d'une certaine manière, des gens qui regarderaient la série. Et d'une certaine manière, est-ce que ce ne serait pas un petit peu leur mentir Bon, d'un côté, de dire, voilà, le plus dur à Hollywood, c'est tout ce qu'il euh, y a, comme euh, non dit, euh, euh, avec le, la domination, les relations, euh, ah, les abus sexuels et compagnie.
0: V vite fait, la reconstitution d'Hollywood est-ce que tu l'as trouvé convaincante
1: Oui, en termes, de, en termes de décors, de, de, de costumes, mm -hmm. oui, des, des vêtements que portent les acteurs. Euh, à ce niveau-là, je trouvais ça convaincant. C'est vraiment le côté euh, utopiste au niveau du... Effectivement, le côté progressiste qui casse un petit peu euh, le, le réalisme. Même si là, c'est pas comme ça.
0: On est en pleine relecture. Ouais, euh, on refait le match. On est dans une forme du chronique. Quoi, le monde ouais. qu'on aurait aimer, euh, avoir, rêver, réécrit, pourquoi pas, hein, soit on adhère à cette féerie, mais la série quand même reste assez plaisante, et c'est vrai qu'elle se regarde assez vite, on ne sent pas toujours euh, l'heure passer, on ne sait pas oh, encore oh. si une deuxième saison sera développée.
1: En tout cas, bon là ça va, va peut-être être un petit spoiler, mais en tout cas, ça nous laisse supposer qu'il pourrait y avoir une deuxième mmh. saison, après, c'est présenté comme une mini-série
0: oui. Et le final était convaincant ou pas mérite... Est-ce que cette, méri... cette saison pardon, mérite d'aller jusqu'au bout
1: euh, En tout cas, comme je dis, ça, re... enfin, ça rejoint le côté très optimiste et vous pouvez y croire en vos rêves, vous pouvez y arriver euh, si vous y croyez, si vous avez euh, les... un bon entourage. Il euh, y a quelque chose comme ça, l'épisode final fait vraiment genre euh, « c'est bon, tout est possible pour vous si vous y croyez ». Euh, oui. donc voilà après je sais pas si tu vas vouloir regarder le reste mais oh, si, si je vais
0: finir la série on, il reste plus que deux mais c'est vrai que le dernier épisode s'appelle une fin hollywoodienne donc ça laisse présager un peu de d'une potentielle happy end mais ouais, bon, de toute façon on n'est pas ça. là pour vous spoiler <rire> bon, ouais, je pense que c'est justement sur cette potentielle happy end qu'on va conclure ce podcast. La saison des séries épisode 2, c'est déjà fini. Merci, Talia, d'avoir été avec moi pour cette Merci émission. Sachez que vous pouvez euh, réécouter ou écouter la saison des séries sur toutes vos plateformes streaming préférées. Et sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire et une note jusqu'à 5 étoiles afin de faire grandir notre podcast. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et de nous suivre sur Twitter et Instagram. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao